0: Und nun viel Spaß, denn alles dreht sich um eure Reise. Bevor ich euch meine Geschichte erzähle, möchte ich eines klarstellen. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Es wird schwer zu glauben sein, wenn man die nächsten Minuten tief in sich wirken lässt. Aber ich hatte eine Mutter, die sich trotz aller Widrigkeiten nie hat unterkriegen lassen und mir als Kind immer das Gefühl gab, egal was passiert, du schaffst das. Ich hatte einen Vater, der trotz seiner schweren psychischen Krankheit immer wieder das Licht am Ende des Tunnels erblickte und voller Inbrunst sich danach streckte. Mein Bruder hat eine wunderbare Familie gegründet und hat mir damit bewiesen, dass trotz aller Traumata nichts weitergegeben werden muss. Warum ich euch meine Geschichte erzähle? Immer wieder werde ich gefragt, wie ich so ein Körpergefühl habe aufbauen können und ob das jeder erreichen kann. Meine Lebensgeschichte soll euch verdeutlichen, dass egal wie ungünstig der Staat ist oder gerade weil der Staat so ungünstig ist, jeder an sich arbeiten kann, um damit sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Geschichte heißt Licht auf Christian. Die Frage stellt sich mir immer wieder, was ist Yoga? Die Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was er mir bedeutet. Mit Yoga kann ich mich ausdrücken, mit Yoga erreiche ich die Menschen, ich berühre sie und ich bin dankbar dafür. Diese Geschichte beginnt mittendrin oder vielmehr am Höhepunkt meines Tiefpunkts. Bei einem Besuch in meinem Elternhaus sehe ich ein Bild von mir an der Wand hängen. Ich sehe diesen kleinen, blonden Jungen mit diesen lustigen, blaugrauen Augen und ich frage mich, wer nahm ihm seine Traurigkeit? Wer vertrieb seinen Hass? Meine Kindheit war gezeichnet durch die Alkoholexzesse meines schizophrenen Vaters. Die Eigenschaften, die wir im ersten Lebensjahrsieb entwickeln sollten, wurden vehement bombardiert. Das Fundament, auf das wir körperlich und vor allem geistig, seelisch aufbauen, wurde sehr schlecht angelegt. Meine Mutter erzählte mir, dass mein Vater sich die ersten Monate geweigert hat, mich anzuschauen, geschweige denn Nähe zuließ. Die Krankheit blieb über Jahrzehnte unerkannt. Unsere Kindheit, ich habe noch einen älteren Bruder, war geprägt durch Schreie, Schläge, Eskalationen. Unsere Mutter entkommt nur durch einen Zufall ihrem eigenen Blutbad. Der Frust sitzt tief und müsste verarbeitet werden. Stattdessen werden mir Dinge in den Mund gesteckt, die dort nicht hingehören. Das zweite Lebensjahr siebt war auch hier nicht förderlich für die Entwicklung eines Selbstvertrauens. Der sexuelle Missbrauch zwingt mich dazu, teilweise aus meinem Körper zu gehen. Es ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Ich beginne instinktiv Sport zu machen, um meinen Körper zu spüren. Er darf nicht auf der Strecke bleiben. Wir sind doch eingespannt. Wie schön ist doch dieses Bild aus der Katha Upanishad vom Wagenlenker. Was sind meine Seele und mein Geist, wenn sie nicht in diesem prächtigen Wagen auf dem Pfaden des Lebens wandeln können? Was wäre das selbst, wenn es nicht von Körper und Geist wahrgenommen würde? Existiert es überhaupt? In der Nacht entwickle ich die Technik über schreckliche Bilder, Farben laufen zu lassen. Manchmal kommt auch strahlendes Licht zum Einsatz. Das Bild verschwindet und ich kann schlafen. Ich glaube der Yoga hat mich schon früh begleitet und beschützt. Ich beginne alles und jedes zu hinterfragen. Mein Frust findet ein Ventil. Ich prügel mich jetzt immer öfter und mit jedem Schlag, den ich austeile, werden meine Wunden tiefer. Die Spirale dreht sich aber in die falsche Richtung. Dann kommt der Tag, an dem es mich in die Knie zwingt. Es ist der Tiefpunkt. An diesem Tag besuche ich meine Eltern und auf der Glasfläche des Bildes des kleinen lustigen Buben spiegelt sich das Gesicht eines aggressiven jungen Mannes. Und ich frage mich, wer nahm ihm seine Fröhlichkeit? Was vertrieb seine Liebe? Willenskraft und Tatkraft entlädt sich in die falsche Richtung. Denn Achtung, Toleranz und Wertschätzung gegenüber meinen Mitmenschen lasse ich komplett vermissen. Die Wut muss raus. Die Wirkung im vierten Lebensjahrzehnt verfehlt nicht sein Ziel. Ich beginne mich zu reflektieren, und gerade in dieser Zeit bekomme ich die Gitta von einem Freund geschenkt. Ein Buch von Ramana Maharshi und seinen spirituellen Unterweisungen findet seinen Weg auf meinen Nachttisch. Ich frage mich, wer bist du? Wer bin ich? Ein asozialer, dummer Schläger, der nichts kann, so wie Vater das immer schon gewusst hat? Auf meinem Weg durch die dunklen Jahre meines Lebens habe ich die Dinge nie einfach akzeptiert. Mein Intellekt hat sich immer wieder mahnend zu Wort gemeldet und endlich in dieser Situation, in der ich am Boden liege, hat er die Möglichkeit sich Gehör zu verschaffen. Er zwingt mich zu einer Entscheidung. Mach so weiter und dein Leben wird komplett den Bach runtergehen. Oder mach nun eine Kehrtwende. Hol den kleinen, fröhlichen Jungen aus diesem Gefängnis des Grauens heraus und lerne von ihm. Das Rad des Lebens beginnt sich endlich zu drehen. Und ich reise mit. Mehr als einmal sind wir, Susanne und ich, um den Globus gereist. Neuorientierung und Loslassen waren die Antriebsfedern. Ich habe meinen Intellekt gefügt, mein Ego umgegraben, in den dunkelsten Ecken meiner Seele Unkraut gejätet, nur um zu sehen, dass ich schon immer bei mir war, nur um bei mir selbst anzukommen. Wir sind nie von uns selbst getrennt. Und ich glaube, dass ich mein Selbst so heftig ignoriert und bekämpft habe, dass es zu einem Glück ganz heftig zurückgeschlagen hat. Meiner Meinung nach befinde ich mich in meinem biologisch-spirituellen, sechsten Lebensjahr siebt, auch wenn die Geburtsurkunde was anderes verrät. Themen wie Freiheit über sich, Klarheit, Respekt und Bescheidenheit sind ausbaufähig und meine Liebe trägt mich. Ich kann den kleinen Jungen in mir nun in den Arm nehmen, ihm zuflüssern, dass er keine Schuld an all dem hat, ihm zurufen, geh deinen Weg, meinem Vater verzeihen und mache mich auf zu weiteren Ufern. Ich glaube, dass es die Liebe ist, was uns der Yoga vermitteln möchte. Bei mir hat es nie Klick gemacht, wie die Geschichte vermuten lässt. Es war immer nur ein... Und jedes noch so kleine Ereignis hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich glaube, man hat meist nicht die Möglichkeit zu entscheiden, was einen im Leben widerfährt. Aber wir entscheiden, was wir daraus lernen, wie wir damit umgehen. Das ist nur meine Meinung und ich bin froh, dass ich sie heute mit euch teilen durfte. Danke. Das war's für heute, ihr Lieben. Und nun voller Elan, weiter im Leben oder entspannt die Ruhe genießen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es mit anderen. Lasst ein Like auf unserer Facebook-Seite da. Mein Name ist Christian Bechtel von Körperspüren. Und über euer Feedback freue ich mich sehr. Einfach auf www.körperspüren.de ins Kontaktformular gehakt und abgeschickt. Und denkt nochmal dran, alles dreht sich um eure Reise.